0: projeto de lei da Prefeitura que propõe isentar de PTU imóveis na região da Cracolândia e que foi aprovado ontem, ontem à noite, em primeira votação. O texto recebeu 40 votos favoráveis, 6 votos contrários, 5 abstenções e agora o texto vai passar por algumas audiências públicas antes de retornar ao plenário para a segunda votação. A gente vai falar sobre esse assunto com o vereador Fábio Riva, do PSDB, líder do governo, que já está conosco aqui. Vereador, bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom, Bom dia, ouvintes da Rádio Dourado. Importante projeto de região que é bastante complexa, que é o centro da cidade de São Paulo.
0: Gostaria que o senhor explicasse aqui para os nossos ouvintes de que ruas a gente está falando, né, as principais, e também da escolha dos critérios para se aplicar esse benefício. Alguns comerciantes estão reclamando... Dizem que esse impacto da violência e insegurança é sentido por uma área muito mais abrangente. Então, qual que é o critério também para a escolha dessas ruas e dos imóveis que vão ter benefício?
1: Bom, são seis ruas ali próximos à Avenida Rio Branco, próximos ali da Santa Ifigênia. E foram ruas que foram diretamente impactadas aí com o fluxo é, do, do, da Cracolândia, dos usuários. É, o critério utilizado pela Prefeitura foi o monitoramento diário, feito tanto pela saúde como também pela Guarda Civil Metropolitana. Então, quando o Executivo encaminhou esse projeto, o critério foi a movimentação do fluxo nessas ruas que vão ser beneficiadas é, com essa medida de isenção de IPTU para o ano de 2024 e 2025.
2: Bom, eu estou vendo aqui que as ruas, a Rua dos Gusmões, Vitória, Santa Figênia, Avenida Rio Branco, basicamente é nesse entorno. Mas uh, nessas audiências públicas vai ser avaliada uma possível ampliação. Isso ainda pode ocorrer?
1: O Heisen, é, eu frisei muito ontem no plenário na discussão do projeto que é importante a participação, principalmente daqueles comerciantes que também se é, sentem afetados é, com o fluxo e a gente tem que fazer uma diferenciação. Aqueles que existem os imóveis, aonde as pessoas, né, os comércios, onde as pessoas não conseguem nem abrir o seu comércio, porque o fluxo se concentra na frente, e tem aquelas outras ruas que sofrem aí por reflexo né, desse fluxo, onde, de uma forma ou de outra, as pessoas não comparecem para fazer mais aquela compra na Santa Figênia, como era antigamente. Então, nós vamos ter muita responsabilidade nisso, quando a gente fala de isenção de imposto, nós temos aí a lei de responsabilidade fiscal, nós precisamos ter um estudo de impacto orçamentário. Quando o prefeito encaminhou esse projeto para a Câmara, elencando essas seis ruas, ele tem um impacto durante os dois anos de 9 milhões de reais. Então, qualquer contribuinte, qualquer IPTU que a gente venha a isentar ou venha conceder algum desconto, ele gera um impacto nas contas públicas. Então, é esse impacto que a gente vai analisar também, e também analisar, sem dúvida nenhuma, o pleito daqueles comerciantes. Eu acho que o prefeito, inclusive, disse em entrevista que está muito aberto e tenho recebido, principalmente, alguns comerciantes, algumas associações, é, fazendo alguns pleitos com referência àquela, àquela área. Mas o projeto é, se baseou num estudo técnico entre a saúde e a Secretaria de Segurança Urbana.
0: Qual vai ser o impacto dessa isenção para os cofres públicos?
1: O impacto dessa isenção é de 9 milhões de reais, é 4 milhões e meio para 2024 e 4, e 4 milhões e meio para 2025.
0: E quem já fechou o estabelecimento deve ser priorizado?
1: Quem fechou o estabelecimento no período em que o fluxo que se concentrou vai ser beneficiado, se ele estiver lá. O que nós não vamos beneficiar são os imóveis que já estavam fechados há algum tempo independentemente da questão do fluxo está na porta. Né? Então, isso, a própria Secretaria da Fazenda fez um levantamento e esses imóveis vão ser excluídos, aqueles que não cumprem mais a função social, que não estão abertos, não estão alocados, já há algum tempo, porque o fluxo se migrou né, a partir do momento que a, eles saíram da Praça Princesa Isabel. Então, a gente tem um, 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 um marco temporal. Então, dentro desse marco temporal que a gente está sendo feito esses estudos, esses boletins diários, a transparência total, é, principalmente para os órgãos de imprensa, para que todos saibam das ações que a municipalidade tem feito lá na Cracolândia. Mas eu queria eu só, só ressal... ressaltar uma coisa importante, Heysen, é, de que a Cracolândia é uma preocupação de todos nós. A Câmara Municipal e principalmente os projetos que vieram do Executivo para a Câmara, Vários deles, vou citar um, um, acho que o maior nosso lá, que é o Pio Central, que foi aprovado. Tivemos lá o Requalifica Centro. Né? Fomos, foi votado em 2020 né, o Triângulo SP para fomentar ali né, os empreendedores, o comércio, a gastronomia, com isenção de IPTU, com redução de ISS. E agora nós estamos ampliando esse perímetro, na próxima semana nós devemos votar esse projeto, ampliando esse perímetro. Ou seja, o problema do centro é um problema de todos nós. Então, a Câmara, o Executivo, a sociedade, os comerciantes, estamos todos né, sabendo da complexidade do problema, mas nós não vamos, nós não vamos descansar enquanto não resolver isso.
2: Sim. É, só acrescentar aqui, que eu tinha citado aquelas ruas, são as ruas onde atualmente o fluxo está mais concentrado, mas as seis ruas aí que estão no projeto, Guayanazes, dos Gusmões, dos Protestantes, Conselheiro Nébias, General Couto Magalhães e Vitória. Agora, sabe-se sabe -se que nessa região, lógico que tem o um problema dos usuários, né, dos dependentes químicos, que é um problema social, mas em relação ao uso de imóveis pelo tráfico, né, como garantir que não se chegue ao cúmulo de um imóvel desse tipo, usado pelo tráfico, ser beneficiado?
1: Então, isso tem um estudo da própria Secretaria da Fazenda que faz o um monitoramento através do próprio IPTU. É, e também tem as fotos, né? A, a, tanto a Guarda Civil Metropolitana como a própria Polícia Militar, a Polícia Civil, existe o um monitoramento de drones. Então, é, com referência a isso, é, a Câmara também está bem é, tranquila com referência à exclusão de um imóvel e inclusão de outro. É, eu acho que essa calibragem, é, que inclusive ontem recebemos um comerciante e falou, Olha, mas o meu imóvel não está contemplado. Né? Então nós pedimos para que ele trouxesse né, alguma documentação da empresa ativa, né, as fotos recentes. Eu acho que é dessa forma que a gente vai é, enriquecendo o processo legislativo e fazendo justiça para aqueles que, porventura, acabaram não sendo incluídos. Mas é, dentro desse perímetro que é o que, o, o que a, a prefeitura encaminhou para a Câmara.
0: Agora, vereador, acho que a gente está tratando de alguma forma de algo que está... É, 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 um, é um sintoma, né? Nesse caso, o fluxo ele migra, ele é dinâmico. Então, é difícil, talvez... É, acho que a grande dificuldade ou a grande, é, o grande desafio de vocês vai ser beneficiar quem, é, de fato, foi diretamente atingido. E como o fluxo vai migrando, e nada impede que, quando vocês aprovem esse projeto o fluxo tenha migrado para outro lugar e essa discussão não ac acabou contemplando esse futuro lugar. Como resolver isso?
1: Ali, volto a repetir, o problema complexo não existe solução simples. Isso nós temos 30 anos. Vários governos empreenderam alguns, algum esforço com algumas medidas. Algumas que deram certas permaneceram, que são os CAPs, né, os atendimentos da saúde na região. outras foram é, modelos de tentar fazer atendimento a esses usuários. Então, com certeza, o, o, o nosso maior esforço é para que essas pessoas possam ir para uma internação. A Prefeitura tem é, é, colocado à disposição inúmeros locais, ampliado o serviço de internação, mas não é fácil fazer isso. Né? As pessoas que fazem abordagem aqui, né, os vereadores têm acompanhado, eu tenho acompanhado para e passo, eu sou autor do projeto que transformou a Praça a Princesa Isabel em parque. Eu estive lá conversando com os moradores, estive dentro, quase dentro do próprio fluxo. Então é muito difícil. Veja o, o, o trabalho das assistentes sociais é, diariamente, na sensibilização. Então, ou seja, não tem uma solução simples. O que nós estamos fazendo com essa medida é mostrar para esses comerciantes, olha, o poder público está olhando para vocês. Isso nunca foi feito na história. É a primeira vez que nós estamos concedendo um desconto por conta do fluxo. E o prefeito Cardo Nunes e a Câmara e todos nós sabemos que em 2024, 2025, quando essas pessoas forem beneficiadas com essa isenção, nós temos que ter acabado com esse fluxo na porta. Nós precisamos resgatar o centro da cidade mas não é simples, vamos dar tratamento digno para quem precisa de tratamento, vamos prender traficante, porque o que fomenta aqui não é o tráfico de drogas, e vamos urbanizar, reurbanizar, resgatar o centro, né? o Smart Sampa está aí, né? a, a toda a parte de requalificação das calçadas, a iluminação, a polícia civil, a polícia militar, o governador Tarcísio também está bastante empenhado, inclusive informou, olha, eu quero trazer aqui a sede do governo no centro da cidade, nós temos um hospital, né? o hospital da mulher, recém-inaugurado, a Praça Princesa Isabel, que agora é parque, está sendo totalmente reformada e vai ser devolvida à população de Campos Elíseos. Nós temos que voltar a chamar aquele bairro de Campos Elíseos, o primeiro bairro planejado da cidade.
2: Muito bem, vereador. Outro aspecto só para a gente ressaltar. Com essa discussão que vai ocorrer ainda, acho que três sessões, né? três audiências públicas, quando que é a expectativa de concluir totalmente a votação?
1: Raíssa, nós vamos ter uma primeira audiência pública, na terça-feira que vem. Né? E nós não marcamos ainda as outras duas. Nós, nesta audiência pública, provavelmente a Comissão de Política Urbana, a gente deve marcar uma reunião na Comissão de Finanças, uma audiência pública pela Comissão de Finanças e uma última e derradeira pela Comissão de Política Urbana. A gente acredita que mais 15, 20 dias, com muita tranquilidade, para que a gente possa ouvir lá os comerciantes, é, amadurecer bem o projeto e trazer ele para plenário numa segunda votação. Acho que ah, o momento agora é de entender é, toda a complexidade desse assunto, tudo isso que trouxe de reflexos das pessoas que estão né, é, se sentindo contempladas, que é uma medida é, para amenizar um dano, os outros que eventualmente não foram contemplados. Vamos ouvir, acho que a Câmara, como. É a Casa do Povo e ali é o fórum competente para que a gente possa ouvir a sociedade.
0: Esse é o vereador, líder do governo na Câmara Municipal de São Paulo, Fábio Riva. Obrigada, vereador, pela conversa. Até a próxima.
1: Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Raíssa. E parabéns aí pelo trabalho de vocês.